0: Então, de novo ano, é natural que nesse tempo a gente acaba né, é, fazendo planos, nós desejamos alcançar novos níveis, viver novos projetos, mas uma coisa que a gente tem né, aprendido com a experiência é que não basta nós temos objetivos, não basta nós temos alvos, para que eles se tornem realidade, é, é preciso mais, mais do que isso. Eu gosto muito da, da palavra né, realização. As pessoas elas querem ser realizadas. Eu vou falar nisso, eu quero ser uma pessoa realizada. Mas a palavra realização se, é, está ligada a uma ação real. Ou seja, os ovos que Deus plantou no seu coração, a distância entre eles e a conclusão desses objetivos é uma ação real. Esse é o significado da realização que Deus tem para nós e esses alvos que Deus, nós estamos orando para que Ele coloque nos nossos corações. Né? Eu espero que você esteja buscando isso da parte de Deus também para esse novo tempo. Eles são nada mais que um norte que Deus dá para nós, para que no nosso dia a dia nós vemos direcionar cada um dos nossos passos em torno desses objetivos, para que não estejamos aí né, como o Léo, na nossa reunião aí, falou, né? Deixa a vida me levar, a vida leva a eu. Sem saber onde vai chegar, sem saber aonde vai ir, se não é o propósito de Deus. Então, nós precisamos, mais do que definir alvos, nós precisamos definir a nossa vida em prol daquilo que Deus colocou no nosso coração, em prol daquilo que nós queremos viver nesse ano. Então, imagina que eu tenho o um alvo de me formar na faculdade. Então, eu vou lá... Faço a minha matrícula e pago as minhas mensalidades, mas aqui nós temos acho que o Rafael e o Andressa estão cursando, né? Para eu perguntar para eles aqui se pagar a mensalidade e fazer a matrícula basta? Não, é preciso estudar todos os dias, é preciso se empenhar para que então eles alcancem esse objetivo. Então entenda, aquilo que Deus plantou no nosso coração Nesses dias, é desejo do Senhor que nós vimos vivê Mas nós precisamos, então, orientar, direcionar a nossa vida e o nosso dia a dia para isso. E eu quero falar hoje, né, sobre trazendo a existência, o tema da mensagem de hoje, eu quero falar como que Deus, ele coloca os seus alvos em prática, né? Falando aqui de uma maneira bem coloquial, mas, na verdade, como Deus manifesta os seus propósitos aqui na Terra. Deus, ele decidiu fazer tudo aqui na terra através do homem. Você sabia disso? Por isso que Jesus precisou ser homem. Porque Deus decidiu manifestar o seu poder, a sua graça e o seu amor e todas as riquezas e realidades celestiais aqui na terra através do homem. Então, tudo que ele faz aqui na terra, ele sempre escolhe alguém. Ele sempre separa alguém para isso. Por isso que nós estamos aqui, porque ele nos escolheu, ele te escolheu, ele tem algo especial para você. Você não foi criado à toa. Mas eu preciso te dizer que nem tudo que acontece aqui na Terra é vontade de Deus. Por que, que é importante saber isso? Porque nós precisamos entender que existem coisas que nós não podemos aceitar e nos sujeitar a elas. Entenda... O mundo, ele foi corrompido, né? O mundo e a humanidade, vamos colocar assim, o mundo e a humanidade foram corrompidos na queda de Adão, né? O diabo, o Satanás, o nosso adversário, né? Ele tomou a autoridade do mundo através, né? Da queda de Adão, por isso que acontece coisas ruins aqui na terra, por isso que acontece Acontecem coisas terríveis e que surpreendem muitas pessoas e que algumas até dizem, aonde está Deus em tudo isso? Mas entenda uma coisa, quando Jesus foi enviado, Deus, o Pai, na verdade, começou uma nova criação. Ele começou um novo tempo. Ele separou um povo que foi redimido, foi comprado pelo seu sangue e o qual este povo agora... Ele está vivendo uma nova vida, uma nova realidade. Não as realidades mais deste mundo, mas a realidade do seu mundo. Sabe que nós não somos, quando você nasce de novo, nós não somos mais terráqueos, mais terrenos. Nós nos tornamos celestiais. É de lá que nós somos. É de lá que o nosso pai é. É de lá que nós viemos. Com certeza, alguns aqui têm ascendência germânica, italiana, né? e você fala, olha, eu sou italiano, mas você não nasceu na Itália, mas você tem o um sangue italiano, eu sou um alemão, mas você não nasceu na Alemanha, mas você tem o um sangue alemão, e assim, em todas as outras culturas e povos. Mas eu digo para você, mesmo que você não tenha nascido no céu, na questão do seu corpo físico, a vida que corre em você, no seu espírito, ela vem do céu, ela é celestial. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que no céu não existe maldição, no céu não existe miséria, no céu não existe enfermidade, no céu não existe mal algum. Por que que é importante saber isso? Porque se nessa realidade da onde eu vim e que Deus criou a mim, a igreja, não existe isso, então eu não posso aceitá-la. E não somente isso, através de mim, através de você, nós, a igreja, de forma individual ou coletiva, Deus, então, ele deseja manifestar esse reino, esse ambiente aqui na Terra. O seu governo, o seu reino, a Bíblia afirma que é um reino de justiça, paz e alegria. É tudo o que o mundo não tem. Mas que a igreja vive nesse ambiente. Por isso, eu e você fomos chamados para entregar as nossas vidas ao governo do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos convidados a recebê-lo como Senhor e Salvador. Para quê? Para que ele possa nos usar, para que ele possa fazer aqui na terra tudo o que ele deseja. Foi assim que Jesus veio. Ele veio para ser um porta-voz de Deus na terra. Ele veio para ser um canal entre os céus e a terra. Esta é a função do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, ele quer nos direcionar como o seu corpo, como mãos, como pés, como boca, ele quer nos direcionar, que o Senhor possa encontrar em nós um coração aberto para isso tudo. Amém? Então não aceite aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus para você. Paulo afirma que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Tudo que é fora disso você deve rejeitar. Amém? Saiba disso. Nós vivemos em outra realidade. Nós vivemos na realidade da obra consumada. Nós vivemos na realidade do evangelho. Amém? Então hoje eu quero falar sobre isso. Né? Falar sobre o que nós vamos trazer à existência? O que Deus está liberando sobre nós? Nós falamos na semana passada que o Senhor, ele planta no nosso coração, no nosso espírito, as suas sementes. Elas crescem dentro de nós, elas se desenvolvem e manifestam o seu poder ao nascerem. Todos podem contemplar aquilo que estava somente dentro de nós. Deus não nos dá semente para que elas fiquem encobertas, mas Ele dá semente para que elas sejam lançadas na terra e para que elas possam, então, frutificar. Ele não desperdiça nada. Se Ele colocou algo em seu coração, é porque Ele vai fazer. Eu quero ler uma passagem que está lá em Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Amém? Está escrito assim, eu estou lendo aqui na versão NVI. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por, por essa palavra, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós sabemos que ela é uma luz que nos dá direção para andar mesmo, Senhor, na escuridão. Ela é lâmpada para os nossos pés, Pai, ela não nos deixa pisar em lugares escorregadios, se ele cair, pelo contrário, se ela nos firma, ela é a nossa rocha que nos faz andar firme. Deus, ela é a luz que nos faz ver claramente. Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento nessa mensagem, que o Senhor possa, Deus, nos trazer o conhecimento que não é da mente, mas que é do Espírito. A vida, Senhor, Deus, que flua em nós, gerando, Senhor, revelação, paixão, mudança, transformação. Em o um nome de Jesus. Amém. Nessa palavra aqui, em Romanos, Paulo está falando sobre Abraão, mas na parte B do versículo, Paulo, ele fala com que Deus lida com as coisas. E a Bíblia diz que ele é um Deus que traz à existência as coisas que não existem. Deus traz à existência as coisas que não existem. Olha só que sentença poderosa essa. Deus é um Deus crias aquilo que não existe. Deus é o um Deus que faz se manifestar aquilo que ainda está encoberto para nós. E a Bíblia diz que ele trata estas coisas como se já existissem. Como que Deus faz isso? Primeira coisa que você precisa entender. Deus, ele usa a sua palavra. Se você abrir a sua Bíblia, agora... No primeiro livro, no capítulo 1 de Gênesis, você lê versículo 3 e 4, você vai ver Deus criando. Então, a Bíblia diz que a terra foi formada pelo Senhor. Mas de que maneira que ele fez isso? A Bíblia afirma que ele fez tudo isso falando. Eu vou usar uma sentença aqui, mas foram várias sentenças. Ele disse, haja luz... E sabe o que que aconteceu? Únfilos. Deus falou e aconteceu. Deus cria as coisas pela sua palavra. A palavra de Deus não só é a fonte da criação, como ela é, ela é o que sustenta todo o universo. A Bíblia diz lá no, na, na carta de João, o apóstolo, que a palavra de Deus é que sustenta todas as coisas. É através dela que o Senhor traz a existência as coisas. E não somente isso, quando você lê esse versículo 3 e 4, que é o primeiro que fala né, de como Deus está criando, essa palavra de Deus, ela cria... Traz a existência, mas ela também põe as coisas em ordem. Olha só o que diz. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e então ele fez separação entre a luz e as trevas. Deus, ele colocou as coisas em ordem. Sabe, talvez nesse ano você tenha algumas coisas na sua vida que precisam acontecer. Coisas que você desconhece, coisas que você sente dentro de você que você precisa viver mais intensamente para Deus, você quer ser usado por Deus, talvez um novo trabalho, algo que você está desconfortável na sua vida, terminou o seu ano você sentindo que algo faltava e você não tem uma pista, mas você tem uma sensação de mudança. Deus vai usar uma palavra para criar isso, para trazer a existência isso na sua vida. Mas talvez você terminou o ano com coisas mal resolvidas na sua vida, com situações que precisam ser colocadas no lugar. Você precisa definir prioridades para alcançar aquilo que Deus tem para você. Você precisa de definir um foco. E é a palavra de Deus também é a palavra que coloca tudo em ordem. Ele, nesse ano, vai colocar ordem na sua vida, na minha vida, através da sua palavra. E a ordem de Deus, entenda, é na ordem que Deus trabalha. E essa ordem não tem a ver com um exército, algo que ele é rígido, mas a ordem tem a ver com funcionamento, com fluir. Quando existe ordem no seu coração, na sua vida, existe um fluir de Deus. Então, a palavra que Deus libera, quando ele diz, haja luz, imediatamente o que a Bíblia diz, ouve luz. Em Isaías, capítulo 55, versículo 11, eu já compartilhei isso, mas vou repetir. A Bíblia afirma que a palavra que é liberada por Deus, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Quando Deus fala algo vai acontecer. Deus te falou algo, eu quero te garantir, vai acontecer. É questão de tempo. Este tempo entre o haja luz e houve luz, esse período, é, é um período onde as coisas vão acontecer. É um período onde muitas vezes nós podemos ficar com frio na barriga. O pastor John compartilhou hoje que para ele foram dois anos e meio. Mas houve, houve. Ela se manifestou, ela aconteceu. Então, como que Deus traz existência às coisas? Pela sua palavra. Ele fala. E dessa mesma maneira, nós precisamos entender. Deus usou a sua palavra para criar, mas Deus quer usar a minha e a sua palavra também. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia afirma, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. Olha só que coisa é, poderosa essa que é a palavra de Deus. A vida e a morte estão ligadas à nossa língua, ao que falamos. Ao que falamos. Então, a palavra que nós proferimos, ela tem um poder muito grande. Ela tem o poder de mudar e alterar a nossa vida. Ela tem o poder de nos direcionar. Por isso é importante que nós venhamos a usar a nossa palavra, aquilo que nós falamos, corretamente. Porque, como nós lemos aqui, aquele que usa ela vai comer do seu fruto. Mas uma palavra lançada, ela não volta atrás. Uma vez que você semeou essa palavra, você não pode escolheu o fruto. O que determina o fruto que você vai comer é a semente que você lançou. Você já ouviu aquele ditado, com certeza eu acho que todos aqui, quem planta vento, colhe ventania. Isso também funciona como na criação. Nós vamos ter tudo aquilo que nós falamos. Nós vamos ter tudo aquilo que nós liberamos pelos nossos lados. E é uma coisa, falar é a coisa mais importante na vida de um cristão. Nós falamos com Deus, oração, nós falamos com as pessoas, nós estamos ensinando, profetizando, pregando, nós estamos evangelizando. Então, falar é uma das coisas mais importantes. E você já parou para observar que a primeira coisa, quando nós estamos chateados ou com problemas, o que, que o diabo toca na nossa vida? A nossa boca. Ele deseja nos fazer ficar calados. Ele deseja nos fazer ficar amuados, quietos, silenciosos. Por quê? Porque a nossa boca é a válvula que Deus usa para liberar o seu poder. São os nossos lábios que Deus usa para liberar o seu poder. Deus liberou o seu poder através da palavra. Ele falou e se manifestou. E como Deus usa a nossa palavra quando nós falamos. Então, é importante você entender que a sua palavra é algo poderoso. É algo que tem vida, que deve ter vida. É importante nós cuidarmos o que nós falamos. E eu vou avançar aqui e eu quero dizer para você, existe um poder no invisível. O poder do invisível. Você não enxerga a sua palavra, você só pode escutá-la. E como que nós recebemos fé? vento? A Bíblia diz que nós recebemos fé ouvindo. Então, por isso que, quando nós falamos, nós estamos numa linguagem que é espiritual. Não existe nenhuma palavra que você fala que não é uma linguagem de espírito. Ela pode ser um espírito correto, um espírito errado, equivocado. Mas eu quero falar sobre o poder do invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 3... Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim, Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, daquilo que é invisível. Olha só, qual é a matéria-prima de tudo o que existe? Qual é a matéria-prima? Qual foi né, a fonte usada para criar tudo que nós estamos vendo? É o invisível. É uma palavra. O que você vê hoje é fruto do que foi falado. Do que foi falado por Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta retórica. O que exerce maior poder? sobre o que falamos, o visível ou o invisível, o que exerce mais, maior poder, maior influência sobre aquilo que nós falamos? Sabe, a nossa tendência ela está ligada a falarmos aquilo que nós vemos. E eu chamo isso de relatório, dá um relatório. O que está acontecendo? Eu vou descrever o que está acontecendo. E essa é uma função do falar. E essa é uma função que ela é comunicar o que está acontecendo. Então, por exemplo, você está vivendo um relacionamento e você está descontente com o seu cônjuge. E você começa a dizer, o meu cônjuge não presta, o meu cônjuge é bruto, o meu cônjuge é alguém... Né, é, cruel, ou tantas reclamações que você pode fazer do seu cônjuge. Você pode reclamar do seu filho. Na verdade, reclamar não seria a palavra. Você pode dar um relatório do que você está vendo. Você pode dar um relatório da sua vida financeira, que ela vai de mal a pior, que ela é ruim, que nada dá certo. Você pode começar a contar o que você está vendo. Isso é Relatório, isso era usar a palavra para comunicar o que está acontecendo. Mas comunicar é diferente de fé, porque comunicar está ligado àquilo que já existe e você está vendo. E fé, a Bíblia afirma que é trazer à existência o que não existe. A fé, ela está ligada à criação, a criar algo. Então, preste atenção, porque isso aqui é muito importante você entender. Isso aqui vai mudar a sua vida com Deus a partir de hoje. Entenda isso. Nós, normalmente, usamos a palavra para nos comunicar com as pessoas, para nos fazer entender. Mas Deus usa a palavra para criar coisas. E essa comunicação que nós, normalmente, usamos tem a ver com comunicar aquilo que nós estamos vendo e sentido, dar um, dar um relatório daquilo que está à nossa volta. Se eu estou dando um relatório daquilo que está à minha volta, eu estou falando que já existe. E essa palavra que eu estou usando para comunicar, ela não tem poder algum para alterar as minhas circunstâncias. Pelo contrário, ela tem sim a capacidade de reafirmar o que eu estou falando. E aquilo ainda se torna mais forte dentro de mim. Então, se eu estou descontente com o meu casamento e eu começar a dar um relatório daquilo que eu estou vendo, que na maioria das vezes é negativo, o que, que vai acontecer? Aquela percepção do, do meu casamento negativo vai crescer mais e mais dentro de mim, ao ponto de não, não ver nem as coisas boas que existem nele. Então, comunicar, usar a minha fala simplesmente para dar um relatório do que está acontecendo... Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa, a pessoa que você pensa que é mais incapaz, ela pode fazer isso. Você pode encontrar uma pessoa na rua mendigando e perguntar para ela se está frio ou está quente, ele vai poder te dizer. E cristãos não foram feitos para se comunicar simplesmente. Nós somos feitos à imagem de Deus. Isso significa que nós temos em nós a mesma eh, origem, e na verdade não seria origem, a, 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 a mesma maneira de se relacionar com as coisas do que Deus. Como que Deus lidou? Com a terra que estava sem forma e vazia, ele pôs ordem em tudo. Não dizendo, olha, esse lugar é terrível, esse lugar não tem jeito, esse lugar não vai para frente, isso aqui nunca vai dar certo. Ele, então, liberou uma palavra e colocou tudo em ordem novamente. E no final, sabe o que a Bíblia afirma? E viu Deus que tudo que ele fez era bom. Mas você está num momento da sua vida onde parece que está sem forma e vazio está tudo meio bagunçado ou você pode ficar dizendo isso porque minha vida não vai para frente porque não dá certo porque eu tô sempre sem dinheiro você pode começar a dar um relatório da sua vida que o diabo está soprando na sua orelha e hoje ou você pode dizer o seguinte para com isso eu vou criar uma nova realidade eu vou trazer à existência aquilo que eu não estou vendo porque o que eu estou vendo é isso e se eu falar isso vai crescer ainda. Não só dentro de mim como à minha volta eu vou agora começar a trazer existência aquilo que está na realidade dos céus para mim. Pai, a tua palavra diz que bendito vai ser a minha casa. Eu declaro que o meu casamento é uma bênção. O meu marido é um homem abençoado. A minha esposa é como uma oliveira frutífera no interior da minha casa. O Senhor me abençoou com toda sorte de bênção. Por isso, aonde eu for no meu trabalho, eu vou mudar as circunstâncias. Entenda isso. Deus não usa a sua palavra para apenas comunicar. Ele usa a palavra para criar. E isso está disponível para mim, isso está disponível para você. E pela nossa maneira de falar, nós podemos criar e alterar circunstâncias. Eu te digo, algo hoje, pare de concordar com aquilo que você está vendo e comece a falar aquilo que você deseja ver. Comece a falar aquilo que você deseja ver. É tão interessante, me lembro de um irmão uma vez me testemunhando de um pecado que ele tinha, né? um pecado que se arrastou por muito tempo e ele era dominado por aquilo. Né? É um vício, se torna um vício, né? qualquer coisa que nos domine, que nós não conseguimos nos livrar. E ele falou, então, que ele tentou muitas vezes, pela sua força, não conseguiu, e aquilo dominava, até que um dia ele decidiu se apropriar daquilo que é a palavra de Deus. Aquilo que ele só pode ouvir e gerar fé dentro dele. Aquilo que tem o poder para criar coisas. E na palavra de Deus, em Romanos 6, diz que nós estamos mortos para o pecado. E que, por causa disso, o pecado não tem mais dele sobre nós. Sabe o que que ele fez? Todo dia de manhã, ele foi declarar essa palavra. Eu não sou escravo do pecado. Esse pecado não vai ter mais domínio sobre mim. Sabe por quê? Porque eu morri pro o pecado e o pecado não vai me dominar. Não pode me dominar porque está escrito aqui, a fé entrou dentro dele. Entenda, nós usamos a palavra para criar e o que que é isso? O que nós falamos é uma profecia. O que nós falamos é uma profecia. Eu vou repetir para você o que diz lá em Romanos, capítulo 4, 17. Diz assim, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não são como se existissem. O que é fé? É fé, é crer naquilo que ainda está por acontecer. Ainda está por acontecer, mas eu creio. Essa é a minha identidade, é isso que me define. Hebreus 11, 1 diz, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. está convicto dos fatos que ainda não se podem ver. Olha só, que coisa poderosa. Entendo o que nós falamos é uma profecia. O que nós falamos é uma palavra lançada que não vai voltar vazia que tem poder sobre nós, que tem poder sobre as pessoas à nossa volta. O que sai dos nossos lábios, ele tem uma fonte. O que sai dos nossos, lábios, dos nossos lábios, está ligado ao nosso coração. É fruto do que nós temos dentro do nosso coração. E a Bíblia afirma que a fé é uma questão do coração. Se você crer com o coração e confessar com a sua boca. O que nós falamos está ligado ao que acreditamos. Essa é a forma para que as coisas venham à existência. É dessa maneira que nós trazemos as coisas à existência. O que, que isso significa? Significa que a nossa palavra ela é uma palavra liberada como uma profecia. Que quando você está falando, mesmo que ela não aconteça agora, hoje, você está assumindo a identidade. Você está declarando a sua, cre... a, tua... a sua crença, a sua fé, mesmo que você esteja esperando aquilo que você está declarando. Isso é fé. Deus, ele chama essas coisas hoje como se elas já existissem. Eu vou dar um exemplo para você, muito poderoso, Abraão. Quando Deus chamou Abraão, o seu nome era Abraão, pai exaltado. E Deus, então, no meio do relacionamento com Abraão, ele fala, Abraão, nós vamos trocar o seu nome. Seu nome, a partir de hoje, será Abraão. Você era pai exaltado. Agora eu vou trocar o seu nome. Você é pai de uma multidão, pai de nação. Mas Abraão e a sua esposa, eles não eram férteis. Eles não podiam ter filhos. Por que que Deus chamou Abraão de Abraão antes dele ser pai? Eu vou falar para você porque ele é o Deus que traz as coisas à existência e trata elas como se elas já existissem. Para Deus. Os filhos de Abraão já existiam naquele momento, quando ele deu a palavra. Não dependia daquilo ter se manifestado ainda, mas dependia de Abraão ter uma palavra. Porque quando Deus fala, haja, acontece. Quando Deus fala para mim, fala para você, vai acontecer. Tudo o que ele falou e prometeu, sempre acontece. É questão de tempo. Algumas vezes são questões de dias, de horas, de minutos, outras vezes questões de meses, anos. Eu não sei. Com Abraão foram mais de 20 anos, mas Deus trocou o seu nome. E sabe o que, que aconteceu? Abraão assumiu. Quem você é, Abraão? Eu sou um pai de muitos filhos. Eu sou um pai de muitos filhos. Cadê os seus filhos? Eles não estão aqui, eles estão vindo. Deus está enviando eles Da onde? Está vindo do céu para mim. Deus está enviando para mim. Levou um tempo. E aquilo que Deus falou para você pode levar algum tempo ainda. E isso é um teste e também uma oportunidade para mim e para você. Porque quando essa palavra é liberada até a sua conclusão, nós podemos passar por esse processo. No processo de Abraão, ele assumiu um novo nome ele assumiu uma nova identidade, mesmo sem ainda aquilo ter feito sentido para ele. E é aqui, nesse processo, entre a palavra liberada, a profecia e a sua manifestação, a conclusão dela, é que a nossa fé sai do raso. Nós não somos cristãos que só vivemos felizes e ativos quando as coisas estão à nossa volta, estão dando certo. Quando nós estamos entendendo o que está acontecendo ou quando nós estamos nos sentindo bem. Isso é uma fé rasa. A nossa fé, ela vai nos levar a algo mais profundo. Esse processo vai nos levar a deixar de depender do que vemos, do que sentimos, do que entendemos e vai nos levar para uma fé sólida. Nós vivemos pelo que, Pelo que cremos. Eu vivo pelo que creio, que eu creio. Se ele falou que eu vou ser pai, eu serei pai. Ele assumiu aquela identidade. Por isso que Deus pode nos chamar de santos. Você pode dizer que você é santo e não peca nada? Não. Em algum momento você pisa na bola. Por que, que ele pode nos chamar de santo? Porque ele traz à existência aquilo que não existe. Ele chama como se já existisse. É assim que ele faz. Então é nesse ponto que nós deixamos de dar apenas relatório do que está acontecendo na nossa vida. E nós passamos agora a assumir a direção da nossa vida e eu e profetizar a cada dia aquilo que o Pai falou sobre nós. Você assume o controle das coisas. Você se posiciona sobre elas. Eu falei sobre ele semana passada, mas vou falar hoje novamente. Pong show, o pastor da maior igreja do mundo. Ele acreditava nisso. Quando ele começou o seu ministério lá em volta de 1958, 1960, lá na Coreia do Sul, dizem que ele estava nas suas primeiras reuniões só com a sua esposa e a sua sogra para ouvir. E sabe como que ele saudava a igreja? Eu quero saudar essa multidão de irmãos que estão aqui hoje. Eu quero que essa multidão se coloque em pé agora, porque nós vamos orar. Luco. Louco, 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 louco. Mas louco para internar quem olha e entra num culto desse. Mas sabe o que que acontece? Ele teve uma igreja de um milhão e duzentos mil membros. Uma multidão. Ele recebeu essa profecia. Ele estava profetizando naquele momento. O que que você deseja ter? Sabe qual é a distância daquilo que você deseja pela sua conclusão? É uma palavra. É uma profecia que você libera e continua a liberar a cada dia. Você deseja viver uma vida diferente? Pare de dar relatório do que está acontecendo e comece a profetizar. Não aceite nada na sua vida daquilo que o evangelho já colocou sobre Jesus. Enfermidade, sai, está sobre Cristo na cruz. Maldição, sai, está sobre Cristo na cruz. Já foi pago o preço. Esse ano, para nós, é o ano de realizar. Realizar o quê? Realizar aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que ele começou a fazer. Porque se o Senhor não trabalhar conosco em vão, será todo o nosso trabalho. Então, aquilo que ele começou a fazer, ele vai completar. Então, eu te convido hoje a assumir aquilo que ele prometeu. Ele já falou sobre nós como igreja. Eu creio que vai ser um tempo de nós crescermos em fé no processo da espera. Vai ser um tempo de nós permanecer profetizando aquilo que o Pai disse. Porque aquilo que ele falou, esse é o nosso destino. Nós vamos avançar como igreja, nós vamos crescer. Nós somos esse lugar de renovo. creia nisso. Nós somos esse lugar onde as pessoas encontram uma verdadeira vida, onde elas são restauradas na sua fé, no seu chamado, no seu propósito. Foi isso que Deus falou para nós e o que Deus falou para você, para sua casa, para sua família. Isso precisa estar vivo dentro de você nesse ano. Esse é o ano de você deixar aquele pecado de estimação que te acompanha há tantos anos lá. Faz, abandona ele. Esse é o ano de você avançar na sua vida com Deus, de você ter experiência com a unção, com o Espírito Santo, com os dons, com a salvação dos perdidos. Esse é o ano de você viver essa vida abundante que ele prometeu para nós, que Jesus se manifestou para nos dar. Amém? Eu creio muito nisso, eu creio que é o que nós vamos viver.